35. program. Kaderi değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Hayatınızda cesur olmanızı gerektiren ne yaptınız? Hepimiz korkularımızı yenmek, zorluklara göğüs germek ve sıkıntılı durumların üstesinden gelmek zorundayız. Bu yüzden hayat belli bir seviyede cesaret gerektirir. Okul sınavlarının yeni bir işin ya da sigarayı bırakmanın korkusunu nasıl yenebiliriz? Cesur kişi normalde doğası gereği korkudan çekileceği şeye meydan okumaya cüret eden kişidir. Bu cesur kişinin hiçbir korku duymadığı anlamına gelmez. Ancak bir zorluktan diğerine geçerken cesaretimiz artar. Zorlayıcı bir şeyle karşılaşmak zorunda kalmayan kişi cesareti öğrenemez. Bir gün Allah sizden cesur bir eylemde bulunmanızı isteyebilir. Öne çıkıp zorluğu göstermeye hazır mısınız? Kanuni Sultan Süleyman'ın babası Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını Arabistan'a kadar uzattığı için Yavuz, cesur lakabını almıştı. Süleymansa kuzeye doğru ilerleyerek ve Macaristan'ı işgal ederek imparatorluğun sınırlarını daha da genişletiyordu. Tüm Avrupa Süleyman'dan korkuyordu çünkü onun muhteşem başarılarını duymuşlardı. O zaman Avrupa adında belirtilen kutsallık, Roma ya da imparatorlukla ilgisi olmayan Kutsal Roma İmparatorluğu tarafından yönetiliyordu. Bunun merkezi bir yönetim altındaki geniş bir ülke yerine, Katolik Kilisesi'nin denetimi altındaki ulus devletlerden oluşan bir küme olduğunu biliyoruz. Katolik Kilisesi'nin ise bin yıldan uzun süredir hileli politikalar, komplo ve entrikalar, cinayetler ve skandallarla dolu olduğu yaygın olarak bilindiğine göre kesinlikle kutsal da değildi. Ancak Süleyman'ın başarılarının pek bilinmeyen bir arka planı var. Kanuni Sultan Süleyman'ın Kutsal Roma İmparatorluğuna karşı savaşında alışılmadık bir ortağı vardı. Tıpkı Süleyman gibi yiğitçe savaşan büyük bir adam. Tarih bu iki adamın hiçbir zaman bir araya gelmemiş olmalarına rağmen aynı düşmana karşı müttefik olduklarını gösteriyor. Adamın adı Martin Luther'di ve 1500'lerin başında Almanya'da yaşamıştı. Savaşlarını kılıçla icra eden Süleyman'ın aksine Martin Luther kalemiyle savaşmayı yeğliyordu. Fakat bu güçlü bir kalemdi. Martin Luther'in sözlerinin düşman üzerindeki etkisi Osmanlı toplarından ateşlenen demir gülleler kadar güçlüydü. Osmanlı'nın davasına nasıl yardımcı oldu? Olay şu şekilde gelişti. Martin Luther'in babası oğlunun avukat olmasını istiyordu. Fakat çocuk cehennemde yanacağı korkusuna kapılmıştı ve bu nedenle rahip olmakta ısrar ediyordu. Fakat rahip olmak Martin Luther'in lanete uğrama korkusunu gidermemiş, aksine endişelerini arttırmıştı. Bir şekilde günahlarına kefaret olması ve cennette bir yer kazanabilmesi umuduyla kimi zaman saatlerce kilisede kalarak dua eder, dualarını tesbihiyle sayar, günlerce oruç tutar ve sırtını kırbaçla döverdi. Roma Kilisesi o zamanlar endülcanslar denen şeyleri satıyordu. Kısacası insanlar para ödeyerek günahlarının bağışını satın alabiliyorlardı. 
Katolik Kilisesi'nin bundan ne kadar para topladığını tahmin edemezsiniz. Zavallı insanlara para vermedikleri takdirde büyük ihtimalle bir işkence yerinde uzun bir süre kalacakları öğretiliyordu. Sizce bu parayı ne için kullanıyorlardı? Bir kısmı Vatikan'ın ihtişamını artırmak için kullanıldı. Ancak büyük kısmını Türklere karşı savaşacak askerleri silahlandırmak için kullandılar. O günlerde Martin Luther günahlardan kurtuluşu elde etmek ve vicdan azabı veren ceza tehdidinden kurtulabilmek için Roma'ya gelmişti. Oraya vardığında putlarla, genel evlerle ve dinsel öteberi satan insanlarla dolu bir şehirle karşılaşarak şaşkınlığa uğradı. Satılan eşyalar arasında haçlar, azizlerin resimleri ve güya İsa'nın haçından gelen tahta parçaları bulunuyordu. Bunun sonucunda Luther Almanya'ya eskisinden de çok kafası karışmış bir halde döndü. Sorularına yanıt arayarak kutsal kitabı okumaya başladı. Burada Roma'da gördüğü uygulamaların taban tabana zıttıyla karşılaştı. Sonra da kutsal yazıda şu sözleri okudu. Doğru kişi imanla yaşayacaktır. Bu sözler onu yıldırım gibi çarptı. İman Uzun dualarla azizlerin mezarlarına dokunarak değil, tıpkı İbrahim gibi onun da imanla yaşaması mümkündü. Cehennem ateşinden ölesiye korkan Luther artık bir çıkış yolu bulmuştu. Korkusunun hiçbir zaman Allah'ın beklentisini karşılamaya yetecek kadar iyi şeyler yapamayacağı gerçeğine dayandığını anladı. Fakat iman bu basitti. Tüm yapması gereken Allah'a inanmak ve güvenmekti. Bu yeni bulduğu gerçekle cana o kadar büyük bir cesaret kazandı ki bu gerçeği başkalarına bildirmek için hayatını tehlikeye atmaya hazır hale geldi. O zamanlar Roma Kilisesi kendi görüşlerine karşı çıkan herkesi öldürüyordu. Buna rağmen Luther, Roma Papalığı'nın ve rahipliğinin 95 hatasını yazdığı devasa bir ilan hazırladı. Tespit ettiği her bir sorunun gerçekliğini kanıtlamak için Allah'ın sözü olan kutsal kitaptan kanıtlar ortaya koydu. İlanı yazmayı bitirdiğinde bunu cesaretle şehir merkezindeki üniversitenin ana kapısına astı. O kağıt parçası üzerine yazılan gerçekler kentte yangın gibi yayıldı. Tıpkı Luther gibi ruhsal olarak esir tutulanların kalpleri sonunda korkudan özgür kılındı. İman filizlenerek hayata geldi. Matbaa makinesi adı verilen yeni icadın buluştuğu ilk yayınlardan biri oldu. 95 tez adıyla bilinen bu bildiri önce Almanya'da sonra tüm Avrupa'da yayıldı. İnsanların kurtuluşu satın alabileceği yalanını ifşa etti ve paranın ya da iyi işlerin gökte bir yer kazandırabileceği vaadini geçersiz kıldı. Bu haber Katolik Kilisesi'ne yapılan bağışları nasıl etkiledi dersiniz? Gelirler aniden azaldı ve Kanuni Sultan Süleyman'a karşı yapılacak savaş için para kalmadı. Ayrıca Roma'nın dikkati ikiye bölünmüştü. Şimdi protestanlık denilen yeni bir düşman vardı. Luther'in amacı hiçbir zaman Türklerle kol kola girmek olmamasına rağmen Sonuçta birbirinden habersiz ortaklar haline geldiler. Allah'ın sözünü gerçek olarak kabul ettiğinde Allah bu adamın gereksiz korkularını giderdi ve onu zamanının en güçlü varlıklarından birini yaralamak için kullandı. Onun putperestliğe ve sahte dine karşı duruşu Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük düşmanının istikrarının bozulmasını sağladı. Kutsal kitapta Martin Luther'e çok benzeyen bir adamın etkileyici öyküsü yer almaktadır. Bu adamın adı Gideon'du. Musa ve Yeşu'nun ölümlerinden sonra yaşamıştı. Halk Kenan ülkesini çoktan fethetmişti. 
evler yapmışlar, bağlar dikmişler ve ülkede yaşamaya başlamışlardı. Ne yazık ki insanlar bu rahat durumdayken putlara tapmaya başladılar. Gidyon'un öyküsü işte burada başlıyor. Hakimler 6. bölüm 1. ayeti okuyalım. İsrailliler yine Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar. Rab de onları 7 yıl süreyle Midyanlıların eline teslim etti. Midyanlı yağmacılar günlük hayatı alt üst etmişti. Hasat zamanı terör dönemine dönüşmüştü. Kutsal Kitap Hakimler 6. bölüm 3'ten 6'ya kadar olan ayetlerle devam edelim. Ekin ektikleri vakit Midyanlılar, Amelekliler ve öbür doğulu halklar topraklarına girip ordugah kurarlardı. Gazze'ye dek ekinleri yok eder, koyun, sığır, eşek gibi geçim kaynağı olan her şeyi alırlardı. Hayvanları ve çadırlarıyla birlikte çekirge sürüsü gibi gelirlerdi. Adamları develeri saymak olanaksızdı. Yakıp yıkmak amacıyla toprakları işgal ederlerdi. Midyanlılar İsrail'i öyle yoksul düşürdüler ki İsrailliler Rabbe yakarmaya başladılar. O günlerde Gideon adında genç bir adam üzüm sıkma çukurunda çalışıyordu. Tuhaf bir şekilde orada yazın başında ortalıkta üzüm gözükmediği bir zamanda çalışıyordu. Bu adam üzüm olmadan üzüm sıkma çukurunda ne yapıyordu? Gizlice buğdayı dövüyordu. Yani korkuyordu ve yağmacıların kendisini bulmayı en son bekleyeceklerini düşündüğü yerde saklanıyordu. Fakat Allah onun nerede olduğunu biliyordu. Hakimler 6. bölüm 12'den 14'e olan ayetlerde okumaya devam edelim. Rabbin meleği ona görünerek ey yiğit savaşçı, Rab seninledir dedi. Gideon ey efendim. Eğer Rab bizim neyse, bütün bunlar neden başımıza geldi diye karşılık verdi. Atalarımız Rabbin bizi Mısır'dan çıkardığını söylemediler mi? Bize anlattıkları Rabbin bütün o harikaları nerede? Rab bizi terk etti, Midyanlıların eline teslim etti. Rab Gideon'a dönüp, kendi gücünle git, İsrail'i Midyanlıların elinden kurtar dedi. Seni ben gönderiyorum. Rabbin meleğinin onu yiğit savaşçı diye seslenerek selamladığını fark ettiniz mi? Belli ki Allah Gideon'da endişeli bir genç adamdan daha fazlası olarak görüyordu. Allah'ın potansiyelimizi her zaman görmesi ve bunun üzerine inşa etmek istemesi hayret vericidir. Gideon'un melekle konuşmasını Hakimler 6. bölüm 15'ten 23'e kadar olan ayetlerde okuyabiliriz. Gideon, ey efendim ben İsrail'i nasıl kurtarabilirim diye karşılık verdi. Ait olduğum boy Manaşe, oymanın en zayıf boyudur. Ben de ailemin en genç adamıyım. Rab, ben seninle olacağım dedi. Midyanlıları tek bir adamı yener gibi bozguna uğratacaksın. Gideon, benden hoşnutsan, benimle konuşanın sen olduğuna dair bana bir belirti göster dedi. Lütfen gelip sana adamı sununcaya, önüne koyuncaya dek buradan ayrılma. Rab, sen dönünceye dek kalırım diye yanıtladı. Gideon eve gidip bir oğlak kesti. Bir efa undan mayasız pide yaptı. Eti sepete, et suyunu tencereye koydu. Bunları getirip yabanıl fıstık ağacının altında meleğe sundu. Tanrı'nın meleği, eti ve mayasız pideleri al, şu kayanın üzerine koy, et suyunuysa dök dedi. Gideon söyleneni yaptı. Rabbin meleği elindeki değneğin ucuyla ete ve mayasız pidelere dokununca kayadan ateş fışkırdı. Ateş eti, ve mayasız pideleri yakıp kül etti. Sonra Rabbin meleği gözden kayboldu. Gideon gördüğü kişinin Rabbin meleği olduğunu anlayınca, ''Eyvah, 
Egemen Rab, meleğinin yüzünü gördüm dedi. Rab ona, sana esenlik olsun, korkma, ölmeyeceksin dedi. Meleğin ziyareti Gideon'a büyük cesaret veren olağanüstü bir deneyimdi. Kutsal kitap bize Allah'ın o gece Gideon'a görünerek ona ilk görevini verdiğini anlatıyor. Cesaret isteyen bir görevdi. Zira Gideon'un kendi ailesinden çok Allah'a sadık oluşunu sınıyordu. Geceliğin dışarı çıkarak babasının biri Baal isimli ilaha, diğeri ana tanrıçaya adanmış iki putunu kırmalıydı. Bundan sonra bir sunak yaparak babasının değerli boğasını gerçek Allah'a, göğün ve yerin yaratıcısına kurban edecekti. Gideon, Midyanlılarla savaşmadan önce kendi halkının Allah'ı gereği gibi izlediğinden emin olmalıydı. Bunu 25. ve 26. ayetlerde okuyalım. Aynı gece Rab, Gideon'a babanın boğasını, 7 yaşındaki ikinci boğayı al dedi. Sonra babanın Baal için yaptırdığı sunağı yık, sunağın yanındaki aşera putunu kes. Tanrın Rab için bu höyüğün üstünde uygun bir sunak yap. İkinci boğayı al, keseceğin aşera putunun odunlarıyla yakmalık sunu olarak sun. Gideon'un yanına on adam alarak Rabbin isteğini tam olarak yerine getirdi. Sabahleyin kasabalılar kırılmış putları gördüklerinde küplere bindiler. Heykelleri kimin kırdığını öğrenmek istediler. Gideon'un babasını bulduklarında şöyle dediler. Oğlunu dışarı çıkar, onu öldürelim. Fakat Gideon'un babası hikmet sahibiydi, şöyle dedi. Baal bir tanrıysa bırakın kendini savunsun. İlahlar dediğiniz şeyler gerçekse sizin onların yardımına koşmanız gerekir mi? Tabii ki sahte dinde hiçbir güç yoktu. Batıl inançları ve yalanları izleyenler çoğunlukla biri kendi yanlış inanışlarına meydan okuduğunda kızarlar çünkü kendi dinlerinin gerçekte güçsüz olduğundan utanmaktadırlar. Gerçeğin kendi gücü vardır ve insani güçle ya da şiddetle desteklenmesi gerekmez. Gideon kendi mahallesini temizledikten sonra Allah'ın kendisiyle birlikte olduğuna dair güvence istedi. Bu nedenle yeniden Rab'den bir belirti istedi. Bunu hakimler 6. bölüm 36'dan 40'a kadar olan ayetlerde okuyabiliriz. Gideon Tanrı'ya şöyle seslendi. Söz verdiğin gibi İsrail'i benim aracılığımla kurtaracağın doğruysa, çiğ yalnızca harman yerine koyduğum yün yapağının üzerine düşsün, topraksa kuru kalsın. Böylece söylediğin gibi İsrail'i benim aracılığımla kurtaracağını bileceğim. Ve öyle oldu. Ertesi gün erkenden kalkan Gideon yapağı alıp sıktı. Yapağdan bir tas dolusu çiğ süzüldü. Bunun üzerine Gideon Tanrı'ya şöyle seslendi. Bana kızma. Bir istekte daha bulunmak istiyorum. Yapağıyla bir deneme daha yapmama izin ver. Lütfen bu kez yalnızca yapağı kuru kalsın, topraksa çiğle ıslansın. Tanrı o gece Gideon'un dediğini yaptı. Yapağı kuru kaldı. Toprağın her yanı ise çiğle kaplandı. Gideon'un tanık olduğu mucize ona devam etmesi için gereken tüm cesareti verdi. Cesur eylemler kişinin yaptığı şeyin doğru olduğuna dair bir içsel güven gerektirir. Gideon belirtiler ve mucizeler gerçekleştiği zaman cesur olabilirdi. Peki Allah ondan ordusunu yarı yarıya azaltmasını istese nasıl karşılık verecekti? Bundan sonra olanlar hayret verici bir iman eylemidir. Bunu hakimler 7. bölüm 2 ve 3. ayetlerde görelim. Rab Gideon'a şöyle dedi. Yanında fazla adam var. Midyan'ı onların eline teslim etmem. Yoksa İsrailliler kendi gücümüzle kurtulduk diyerek bana karşı övünebilirler. Şimdi halka şunu söyle. Korkudan titreyen dönsün. 
Gilat Dağı'ndan geri gitsin. Bunun üzerine alttan 22 bin kişi döndü. 10 bin kişi orada kaldı. Gideon'un gece yatarken günün olaylarını düşündüğünü ve 22 bin askerinin geri gönderilişini hatırladığını düşünebiliyor musunuz? Korkmak için bir neden varsa işte buydu. Fakat anlaşılan Gideon'un inancı sağlam kalmıştı. Allah Gideon'un yanınızda kaç kişinin olduğunun değil, kimin olduğunun önemli olduğunu öğrenmesini istemişti. Fakat Allah Gideon'un inancının sağlamlığını sınamayı bitirmemişti. Bundan sonra neler olduğunu görmek için Hakimler 7. bölüm 4'ten 7'ye kadar olan ayetlere bakalım. Rab Gideon'a adamların sayısı hala fazla dedi. Kalanları suyun başına götür, onları orada senin için sınayayım. Bu seninle gidecek dediğim adam seninle gidecek. Bu seninle gitmeyecek dediğim gitmeyecek. Gideon halkı suyun başına götürdü. Rab Gideon'a köpek gibi diliyle su içenleri bir yana, su içmek için dizleri üzerine çökenleri öbür yana ayır dedi. Ellerini ağızlarına götürerek dilleriyle su içenlerin sayısı 300'ü buldu. Geri kalanların hepsi su içmek için dizleri üzerine çöktüler. Rab Gideon'a sizi diliyle su içen, 300 kişinin eliyle kurtaracağım dedi. Midyanlıları senin eline teslim edeceğim, öbürleri yerlerine dönsün. Şimdi Gideon'un elinde büyük bir orduyla savaşa girecek, yalnızca 300 adam vardı. Allah orduyu haberi duyan herkesin savaşın askeri kuvvetle değil, Allah'a imanla kazanıldığını anlayabileceği bir ölçüde küçültmüştü. O gece Allah Gideon ve adamlarına yanlarında borular, topraktan testiler, ve çıralar götürmelerini bildirdi. Bunlar tuhaf savaş aletleriydi. Midyanlıların ordugahının çevresinde karanlıkta bekleyeceklerdi. Aşağılarında binlerce düşman çadırı vardı. Gideon adamlarını yüzerli üç gruba ayırdı ve adamlar karanlıkta yokuşlarda oturarak Gideon'un işaretini beklediler. Bundan sonra neler olduğunu hakimler 7. bölüm 19'dan 22'ye kadar olan ayetlerde görelim. Gideon'la yanındaki 100 kişi gece yarısından az önce Nöbetçi değişiminden hemen sonra ordugahın yanına vardılar. Borularını çalmaya başlayıp ellerindeki testileri kırdılar. Üç bölük de borularını çalıp testileri kırdı. Çalacakları boruları sağ ellerinde, çıraları ise sol ellerinde tutuyorlardı. Yaşasın Rabbin ve Gideon'un kılıcı diye bağırdılar. Onlar ordugahın çevresinde dururken ordugahtakilerin hepsi koşuşmaya, bağırıp kaçışmaya başladı. 300 boru birden çalınca Rab ordugahtakilerin hepsini kılıçla birbirlerine saldırttı. Midyan ordusu kaçtı. Bir anda 300 testi kayalara çarptı. Midyanlılar gürleyen dağlara baktıklarında gördükleri ışıkların binlerce askere ait olduğunu sandılar ve yüreklerini korku sardı. Çıra ışıkları gecenin karanlığını deliyordu. Kalplerini korku aldı ve kargaşa içinde birbirleriyle savaşmaya başladılar. Allah Gideon'un istekliliğini kullanarak bunu onun halkı için cesarete ve zafere dönüştürmüştü. Son olarak işte sizden fazla uzakta olmayan bir köyden bir cesaret öyküsü. Kenan'ın babası alkolikti. Köylüler Kenan ilkokula başladığından itibaren ona sürekli şöyle dediler. Büyük baban alkolikti. Baban alkolik, sen de alkolik olacaksın. Aynı şekilde Kenan liseye başladıktan sonra ilk birasını içti. Fakat bu yalnızca başlangıçtı. Çok geçmeden rakı Kenan'ın en iyi arkadaşı, daha doğrusu en kötü düşmanı oldu ve bu durum 37 yaşına kadar sürdü. 37 yaşındayken Kenan'ın hayatını değiştiren bir şey oldu ve ailesinin mutluluğunu kurtardı. 
Kenan bir otobüs yolculuğunda alkolden kurtulmuş olan Ankaralı bir iş adamıyla karşılaştı. Kenan daha önce kendisinin babasından ya da büyük babasından farklı olabileceğini hiç düşünmemişti. Fakat kurtulmayı ne kadar da çok istiyordu. Karısını incitmişti, şimdi ise küçük oğlunu incitmeye başlamıştı. İçkiyi bırakmaya ne kadar çabaladıysa da gerçekte şişe onun efendisiydi. Kenan, Ankaralı bir adamın hikayesini dinlerken kendisinin de kurtulabileceğine inandı. Bu iş adamı başarısının yedi sırrını aşama aşama onunla paylaştı. Ankaralı adam Kenan'a şöyle dedi. Bilmen gereken ilk şey kendinde içkiyi bırakacak gücün olmadığıdır. Bu otobüsü itecek gücün yok. Uçak uçuracak gücün yok. Alkolü bırakacak gücün de yok. Ancak bu gücü sana Allah verebilir. Kenan'a şöyle dedi. İnsani çaban yeterli değildir. Kenan bunun doğru olduğunu biliyordu çünkü kendisi de daha önce bırakmayı denemişti. Sonra adam muavinden aldığı peçeteye ilk sırrı yazdı ve bunun hakkında konuştu. Bundan sonra yedi sırrın hepsini yazdı ve ayrılmadan önce Kenan'a verdi. O gün, o saat, o an bu yedi sırrı ne pahasına olursa olsun yerine getireceğine dair yüreğinde cesur bir karar verdi. Kenan bugün özgür, mutlu ve yeni bir insan. Bu adamın korkusu neydi? Tıpkı babası ve büyük babası gibi olmasını sağlayacak olan kalıtsal eğilimin üstesinden gelemeyeceğinden korkuyordu. Bir gün yalnızca Allah'a iman ederek değişebileceğini söyleyen birine inandığında yeni bir başlangıç yaptı. Luther'in, Gideon'un ve Kenan'ın cesaret öykülerinde ortak olan bir şeyleri vardı. Her biri cesur olmaya ve zorluklara göğüs germeye karar vermişti ve her biri görülmeyen bir güç yardımıyla korkularına galip geldi. Bu güç onlara iman eylemi aracılığıyla gelmişti. Luther bir pozitivist düşünür olsaydı ve kendi kendisine inansaydı bu sayede ölüm ve cehennem ateşi korkusuna galip gelebilir miydi? Gideon yalnızca kendisine inansaydı Midyanlılar kaçar mıydı? Kenan yalnızca kendisine inansaydı alkolü yenebilir miydi? Yanlış şeye iman edebiliriz ve böylece galip gelemeyiz. Bu olayların her birinde zafer kendi kendilerine imanları olduğu için gelmedi. Bu mucizevi cesaret Allah'a imanla ortaya çıktı. Her kötü şey üzerinde etkili olan bu gerçek güç Allah'tan gelir. Bu gerçek cesaret dünyayı yenen cesarettir ve iman sayesinde sizindir. Bugün Allah'tan imanınızı güçlendirmesini istemeyecek misiniz? Tartışma soruları 1. Sizce Allah bir insanı cesur yapabilir mi? 2. Martin Luther raipliği bıraktı ve hayatının geri kalanında bir zamanlar parçası olduğu dine karşı savaş verdi. Onu cesur hale getiren dönüm noktası neydi? 3. Gideon Allah'tan bir belirti istemişti. Allah'tan belirti isteme konusunda Gideon'dan ne öğrenebiliriz? 4. Gideon ıslak yapağıyla açık bir işaret almıştı. Sizce bu olay ordusunun 300 askere düşmesini izlemeyi kolaylaştırmış mıydı? 5. En çok ihtiyaç duyduğunuz zamanda size cesaret vermesi için Allah'a dua edin. Sevgili dinleyiciler, 
bu programda Gideon gibi cesur olabilmemizin nedeninin Allah'a olan bağlılığımız olduğunu öğrendik. Bir sonraki programa da katılacağınızı umuyoruz. O programda Allah seçim yapmamıza izin verdiğine göre doğal olarak kaderimizi olumsuz etkileyen yanlış seçimleri yapabildiğimizi öğreneceğiz. Üstelik sürekli iyi seçimler yapmanın tek yolunun duadan ve Allah'ın kutsal kitabındaki kesin buyruklara uymaktan geçtiğini göreceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz www.kaderideistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin kutsal yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. Bölüm 11. ve 12. Ayetler <Gülüyor>